0: Belo cântico, meus irmãos. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar a palavra de Deus, do texto de Gênesis, capítulo 15, versículos 1 a 21. Vamos abrir juntos, Gênesis, capítulo 15, versículos uh, 1 a 21. E uh, já faço menção, desde já, meus irmãos, que o texto de Gênesis 15 é um dos textos mais importantes... Uh, Uh, não que tenha textos mais importantes do que outro na Bíblia, toda palavra é, é, ela é importante, mas ela é importante para entender a teologia da aliança, que é tão própria do movimento da reforma protestante, do calvinismo, mas sobretudo, especialmente da própria palavra de Deus, para entendermos a estrutura da palavra. Então, Gênesis 15 é um desses textos que você precisa entender com muita profundidade e nós nos proponemos a fazer isso nesta manhã. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1, que assim diz. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, assim será assim a tua posteridade. Ele Creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe. Tomou-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol. Caiu profundo sono sobre Abraão e grandes pavores cerradas trevas o acometeram. Então, lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tomarão, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuzeu. Esta é a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, mais do que quaisquer outros... Sinais deste mundo, mais do que quaisquer outras preocupações que estejam uh, sobre as nossas cabeças e corações, nós queremos ouvir a tua voz. Então fala pelo teu espírito como um sopro vivo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Crianças, ilustração Silvio Biso, tá? Ó, vocês, você vai desenhar assim como se fossem duas pessoas de terno, igual eu assim, tá bom? Assinando uns papéis como se fosse um contrato, tá? Então, duas pessoas bem importantes, assim, assinando um contrato com caneta na mão, os papéis, tá bom? Eles estão sentados numa mesa, numa sala, e você pode desenhar eles, tá? Meus irmãos e crianças, o que é um contrato? Contrato é assunto importante. Quem vira adulto começa a mexer com várias coisas na vida, boleto e contrato, não é verdade? Sempre foi um dos documentos mais importantes para você fazer a gestão de um negócio, um contrato é esse documento que vai determinar a responsabilidade entre duas pessoas ou entre empresas, entre partes, quando elas entram numa negociação e isso envolve agora o compromisso e as responsabilidades deles dentro dessa negociação. E existem vários tipos de contrato, não é verdade? Existe aquele contrato de casamento, né? aquele pacto nupcial que um casal assina e outras testemunhas assinam também. Quando vai se fechar um negócio com quantias financeiras altas e significativas, quando se vai fazer uma obra, quando se vai produzir ou entregar alguma coisa, ou prestar um serviço de qualquer ordem, tem que assinar o contrato. E eu vou dizer para você, o que, que acontece quando a gente não assina contrato? Muitas vezes, gente, você já passou por essa situação, não é? Quando você não tem contrato, quando é só aqui no verbal, ou quando não há algo que vincula as partes, você pode ficar refém de aquele serviço não acontecer, de aquela situação não acontecer, ou você mesmo não cumprir com a sua responsabilidade dentro daquela parte. Meus irmãos, o texto de hoje é um texto sobre contrato, é sobre pacto, sobre aliança que Deus o Criador estabeleceu conosco. Por meio de Abrão nós vemos aqui um Deus, meus irmãos, que é capaz de entrar em verdadeiro relacionamento com seus filhos. Um relacionamento que pressupõe promessas, responsabilidades. Mas sobretudo, meus irmãos, um Deus que será capaz de fazer o cumprimento dessa promessa mesmo quando a gente não é capaz de fazê-la. Um texto que mostra claramente, meus irmãos, o tanto que Deus é bom em fazer valer suas divinas garantias sobre nós e ainda assim permitir que a gente se apropie dos benefícios dela. Meus irmãos, vamos aprender isso hoje em três partes. Primeiro, as garantias de Deus que vão aliviar as nossas incertezas. Segundo, o pacto de Deus, o contrato que assegura as promessas. E o terceiro, o fato de que nós somos justificados pela fé, quando nós confiamos no que Deus promete. Em primeiro lugar, as garantias que vão nos aliviar, quando estamos incertos, o texto começa, olha aí, deixa bem aberto, versículo 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, o que, que tinha acontecido meus irmãos, aquele momento anterior em que Abrão rejeitou a oferta do rei de Sodoma pelos despojos da vitória como recompensa, lembra, Abrão foi lá, batalhou, venceu e o rei de Sodoma, como o reverendo Silvio Biso nos explicou na semana passada, veio com uma proposta meio indecente, uma barganha um tanto satânica, mas Abraão rejeitou aquilo, e agora o texto vai nos dizer que as primeiras palavras de Deus a Abraão nessa visão, no versículo 1 é, não temas. Não temos, Ué, por que, que Abraão temeria? Por que, que ele estaria com medo? Provavelmente, meus irmãos, um medo de retaliação, certo? Quando você sai de uma guerra, talvez há um, um medo de um resquício, de uma perseguição, de uma vingança. E é bem provável que o coração de Abraão, nesse momento, estava assim, receoso do que poderia acontecer. Então Deus vira para ele e diz: Não temas. E as garantias que Deus começa a dar a Abraão estão no próprio Deus. Ele diz, Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo excelente, ou sobremodo grande. Ele dá duas boas razões para Abraão ter coragem, lembrando ele aquilo que já havia dito lá no capítulo 12. Abraão, eu sou a sua proteção, eu sou o seu escudo, e o seu galardão será sobremodo excelente. Veja, ele também, lá no versículo 7, se você der uma olhada aí, ele também lembra daquela promessa da terra. Olha o que ele diz no versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de U dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Ele está lembrando a Abraão, Abraão, eu sou o Senhor. Eu que, te, eu que me revelei a você, e eu que farei essas coisas por você. Meus irmãos, Deus está tentando, preparando o coração desse servo, porque as incertezas de Abraão não eram pequenas. Você tem que lembrar da situação aqui. Abraão, veja, ele vai falar para Deus, Deus, olha a minha situação, olha o versículo 2. Senhor Deus, que... Me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliézer? Senhor, o senhor me fez promessas, mas a verdade é que eu ainda estou sem filhos. E a situação aqui, só para você entender, por que, que ele seria o, o herdeiro? Quando um casal não tinha filhos, era a tradição de que o servo mais velho, mais experiente da casa, o mais fiel, o mais confiável, se eles morressem, ele se tornaria o, o responsável por continuar com aquela herança. Ele daria continuidade ao testamento. Meus irmãos, essa era uma tristeza para Abraão. Não porque ele não gostava de Eliezer. Eliezer foi muito importante depois para arrumar um filho, uma, uma filha, né? uma, uma varoa para Isaac. Mas é porque Abrão e Sara eram velhos. E a promessa ainda não tinha se cumprido. Isso trazia tristeza ao coração de Abrão. Também no versículo 8 ele pergunta, veja lá, olha no versículo 8. Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuir uma terra? O Senhor está me falando de uma terra, mas cá estamos ainda nessa situação, meus irmãos, veja, Abraão está tentando fazer aquela promessa impossível da parte de Deus se encaixar na realidade de vida dele, e não é necessário, você vai perceber que no caso de Abraão não era que ele era incrédulo, que ele estava contra Deus, é porque ele justamente cria nessas promessas e ele queria se apropriar delas, ele era zeloso, ele falou, Deus como é que esse negócio vai acontecer, eu quero ver, meus irmãos é tão bom quando nós oramos pedindo a Deus para nos dar certezas e Deus decide responder a oração e dar certezas. Porque logo no versículo 4, veja que Deus vai responder logo a Abraão. É o que está escrito aí, ó. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Fica tranquilo, Abraão. Nós ainda temos um herdeiro, as promessas ainda vão acontecer, e meus irmãos, para dar uma, uma garantia um pouco mais tranquila, um alívio ao coração de Abraão, então Deus decide fazer aquilo que ele como pregador faz de melhor, melhor ilustrações vivas da sua graça, versículo 5 ele fala, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes, você consegue imaginar isso? sendo lá para fora, então provavelmente aqui o horário né, já era ao cair do dia, e ele manda, vai lá Abraão, conta as estrelas, já fez exercício antes, já fez? Crianças, já tentou contar quantas estrelas tem no céu? Eu já tentei, eu já tentei, e logo eu desisti. Porque é muito mais do que a gente consegue contar. Especialmente se você for para um local que não tem a interferência das luzes urbanas, não é? Porque às vezes quando assim, o céu está muito claro, você não consegue ver. Mas quando você vai para fazenda, para roça, assim, tenta contar a quantidade de estrelas. Você não vai conseguir. E Deus vira para Abraão e fala assim, será assim a tua posteridade? Tantas que você não vai nem conseguir contar. Meus irmãos, a gente, a gente ao longo da vida, a gente vai percebendo a, a, a doce ironia de Deus. né? Quando você vai para a praia, já aconteceu de você ir para a praia, e você assim, pegar um punhado de areia na mão e tentar contar quantos grãos tem. Já, já tentou fazer isso? E aí Deus ironicamente nos lembra de novo na sua palavra que é, quão incontáveis os grãos de areia é assim a minha posteridade. Meus irmãos, o nosso Deus... Quer é mostrar que a bênção dele é concreta e ele nos dá ilustrações visuais concretas da sua graça, da sua bondade, para que o nosso coração se apoie num Deus que promete e cumpre. Quando eu era pequeno, meus irmãos, lá na minha antiga igreja, os adultos decidiram fazer uma, uma festa chamada Festa na Floresta, uma peça de teatro chamada Festa na Floresta. A ideia era basicamente os animais exaltando a Deus por meio das suas vidas. Era uma peça de teatro de um irmão chamado Alison ele já faleceu, e essa peça sempre me impactou muito por causa da primeira música, a primeira música dessa peça, inclusive o nosso irmão Fred já cantou essa primeira música na, na peça de teatro, viu Fred, de não sei você, mas o nome da música é O Poder na Criação, e o Alisson compôs a música dizendo o seguinte, quem poderá achar ser por acaso que a natureza em sua beleza de repente surgiu? Quem poderá dizer que não existe Deus, somente aquele que não quer e assim se iludiu? Quem é que faz o sol nascer assim tão lido e quente? Quem é que faz a flor se abrir tão pura e atraente? Quem faz o mar bailar ao vento tão serenamente? Só pode ser alguém assim especial. Quem é que faz a chuva cair fina sobre a gente? Quem é que faz os animais correrem livremente? Quem tem sabedoria não vai pensar diferente. É Deus, só Deus. Meus irmãos, a natureza, a criação, é um display visual de um Deus que promete e cumpre. Quando eu e você olhamos e apreciamos as coisas que Deus criou de forma visual, estamos nos lembrando daquilo que Deus tem prometido eternamente na sua palavra. E isso conforta e consola o nosso coração. Deus é especialista em nos assegurar e nos aliviar por meio de coisas visuais. Você sabia que a ceia do Senhor e o batismo... São sacramentos que Deus instituiu, que tem um elemento visual, porque afinal de contas, quando acontece, você está vendo. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele partiu um pão de forma visual, ele botou ali o vinho e serviu o vinho de forma visual, para que nós, por meio desses instrumentos, os olhos que Deus nos deu, pudéssemos ter a nossa fé confirmada. Veja, a nossa fé não depende exclusivamente daquilo que é visual. Ela depende de promessas invisíveis. Mas Deus é tão bom tão misericordioso, que Ele fala, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado em favor de vós, isso nos traz tanta alegria, meus irmãos, Deus sobretudo está tentando nos lembrar, sou eu, eu sou o escudo, eu sou o protetor, eu sou o criador, Ele é a própria garantia das nossas incertezas, meus irmãos, quando eu e você estamos com o coração titubeante incerto, você não deve simplesmente recorrer a Deus para... Tentar obter a resposta. Não, você deve recorrer a Deus, porque Deus é a nossa âncora. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso escudo. Ele é quem tem poder para consolar e confortar o seu coração em tempos de incerteza. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos desesperadamente dEle. E você precisa dar essa esperança a outros. Você precisa dar Deus a outros. Fornecer Ele mesmo. E é isso que Ele está fazendo. Veja que agora, em segundo lugar, esse Deus que ele mesmo é o alívio das nossas incertezas, ele cria agora um pacto para nos assegurar das promessas. Meus irmãos, esse é o nosso segundo ponto. Deus sabia que Abraão precisava de algo além do que coisas visuais. E ele decide, então, verdadeiramente, entre os versículos 9 a 17, fazer uma aliança. Essa aliança, dentro da teologia, meus irmãos, tem sido chamada de aliança abraâmica. Aliança abraâmica. Quando você vai lá estudar a teologia do pacto, você precisa estudar que Gênesis 12, Gênesis 15 Gênesis 17 são os textos da aliança abrahâmica, que também é chamada de aliança da promessa, tá? E, e é muito importante que você entenda a, o conceito de aliança. Aliança, a palavra hebraica, berit, tá joia? Ela significa, literalmente, a ideia não só de você fazer uma aliança, mas de você cortar uma aliança. Interessante, né? Haviam práticas no antigo Oriente próximo, que os próprios povos adotavam, que quando eles iam fazer um contrato um com o outro, eles entravam num rito, e aquele rito pressupunha que eles iam fazer uma aliança formal, eles iam cortar uma aliança. E o que é esse negócio de cortar aliança? Veja que Deus então vira para Abraão e manda ele separar alguns animais do seu uso corriqueiro. Você viu aí o que ele diz no versículo 9? Olha aí, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um o sistema sacrificial de Israel ainda não havia sido estabelecido, mas Deus já está antecipando a Abraão aqueles elementos que estariam lá no sistema cerimonial de Israel, e o que é interessante, meus irmãos, é que Abraão vai lá então, e ele parte agora esses animais e os dispõe de fronte um ao outro, vai construindo a cena aí, tá? os animais vão partidos e as partes, as metades são colocadas assim num espaço, e Abraão, meus irmãos, faz um corredor com aqueles animais, os únicos que ele, que ele não parte aqui são as aves, mas os outros animais são partidos e ele faz um corredor, e agora esse rito, esse contrato vai ser assinado, os irmãos vão perceber que os elementos aqui são muito importantes, todo contrato ele tem cláusulas, não tem? E a primeira cláusula é uma cláusula de morte, animais mortos, sangue derramado, e o que, que isso significava, meus irmãos? Textos como, por exemplo, Jeremias 34, 18 a 21, e outros textos da palavra, vão nos mostrar que a ideia desses animais partidos é que o que vai acontecer, o que aconteceu com esses animais, é o que vai acontecer com aquela pessoa que não cumpria a sua parte do contrato. Os contratantes e contratados, aqueles que estão entrando em pacto, estão dizendo: sobrevenha sobre nós o que acontece com esses animais, a maldição, a condenação sobre eles, se nós mesmos não honrarmos aquilo que estamos prometendo. Então, o juramento é feito dessa forma. E o que é interessante, meus irmãos, é que normalmente, a, num, num, num contrato, né, nós temos assim, duas partes que são iguais, geralmente, e elas entram de forma igual. Mas no caso de um contrato entre Deus e os homens, as partes não são iguais. Deus é infinitamente superior à criatura, Deus era superior a Abraão. E o que é interessante é que Deus aqui agora, Ele está na verdade jurando sobre si mesmo, porque Ele é a autoridade máxima que existe no universo, então Ele está jurando manter os termos dessa aliança de forma irrevogável, de forma indissolúvel. E tem uma observação aí no versículo 11, que eu acho muito interessante. Te... Veja aí, o texto diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Interessante essa observação, né? você lê assim, o que, que isso que significa? Por que, que Moisés registrou esse detalhe? Você precisa lembrar, meus irmãos, que aves de rapina era uma imagem do Antigo Testamento que lembrava os gentios e os povos pagãos. E o que o texto está mais ou menos simbolizando para a gente é que haveria a possibilidade de outros estrangeiros intervirem, atacarem as promessas dessa aliança, mas o próprio Abraão aqui estava enxotando, ele estava defendendo a aliança, defendendo a herança que ele receberia. E aqui, meus irmãos, agora nós vamos ter uma cena muito interessante, porque Deus vai agora antecipar o que este contrato está prometendo, versículo 12... Ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abrão, nessa aliança que nós estamos fazendo aqui agora, eu já estou antecipando para você o que vai acontecer. Seus descendentes, que virão por meio do seu descendente, daqui a, daqui a um tempão, eles vão ser escravos de uma nação por 400 anos, que aliança precisa, hein meus irmãos? Que Deus de dar uma precisão, falar exatamente por quanto tempo, e era um longo período de tempo, meus irmãos, era uma aliança que teria momentos difíceis, mas Deus também no versículo 14, ele diz, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão de lá com grandes riquezas, então fica tranquilo, Abraão, eles vão ser escravos, mas eles também sairão de lá com grandes riquezas, e versículo 15, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Meus irmãos, Deus descreve tudo detalhadamente como aconteceria no passo a passo desse contrato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que estava lendo essas palavras? Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Moisés, certo? Para quem que ele escreveu o livro de Gênesis? Quem foi a audiência original do livro de Gênesis? Os israelitas que estavam nas planícies do deserto. Eles estavam lendo palavras que haviam sido ditas por Deus há muitos anos atrás, detalhadamente sobre o que haveria de suceder com relação a eles mesmos. Meus irmãos, você já imaginou o tamanho do consolo? Do fortalecimento, da bênção para o coração de alguém falar assim... É, Deus já sabia que vocês iam ser escravos 400 anos. Deus já sabia que vocês iam sair do Egito. Deus já sabia que vocês iam ter muitas riquezas. Deus, fica tranquilo que ainda ia ter o problema dos amorreus, que eles iam ter que resolver. Mas fica tranquilo, Deus vai resolver também. A medida deles vai se encher, Deus vai julgá-los. Meus irmãos, o nosso Deus em aliança promete, antecipa, prevê... Tudo o que vai acontecer com as nossas vidas para trazer segurança aos participantes dessa aliança. E o que é impressionante, meus irmãos, é que Deus se compromete a cumprir isso unilateralmente. Um juramento de morte, um juramento com um plano de forma unilateral. Você percebeu o detalhe do que aconteceu no versículo 12? Olha o versículo 12, olha o que está escrito. Ao pôr do sol... Caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ué, meus irmãos, <risos> essa cena é muito engraçada, né? Abraão foi lá, cortou os animais, preparou o contrato, mas na hora de assinar, o que, é que ele fez? Dormiu. <risos> Dormiu. Um sono... Meu, provavelmente ele devia estar muito cansado, né? ele devia ter levado aqui o dia inteiro, não sei quanto tempo, cortando esses animais, mas meus irmãos, um sono misterioso veio sobre ele, isso é impressionante, e aí, obviamente, se eu fosse, né, se eu estivesse me casando com alguém, e minha noiva dormisse na hora do altar, a gente espera acordar para assinar, né? alguém sacode aí, Acorda, né? Acorda, vamos lá, a gente tem que assinar esse negócio, né? Se você veio para o casamento e não me abandonou no altar, é porque você quer se casar comigo. Então acorda para a gente assinar. Mas meus irmãos, não é isso que acontece. Abraão dorme, eu quero só fazer um parênteses aqui. Toda vez que alguém dorme na Bíblia, alguma coisa especial Deus vai fazer, não é? Não não? É não? Deus fez Adão dormir, não foi? E quando Adão dormiu, Deus fez o quê? Uma aliança com a costela dele. Não foi? Ele foi lá e tirou uma mulher e quando Adão acorda, ó, oh, essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. Deus, na Bíblia, nessa teologia bíblica do sono, Deus faz muita coisa enquanto os servos dormem. Abraão dorme e eis que algo sobrenatural acontece, versículo 17, meus irmãos. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Enquanto Abraão dormia sem assinar o contrato, algo aconteceu. Alguém assinou o contrato. Deus passou sozinho. Em forma de um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Em forma de fumaça. E em forma de fogo. Sinais da presença de Deus que sempre acompanharam o povo nas manifestações de Deus. O que, que os israelitas no deserto, o que estava acontecendo com eles naquele momento, você lembra? Eles estavam no deserto, sendo guiados por Moisés, mas sobretudo por uma coluna de fumaça sobrenatural e uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Você lembra disso? Deus falando, o mesmo Deus que está conduzindo vocês no deserto era aquele Deus que unilateralmente assinou o contrato de aliança. Meus irmãos, que coisa impressionante. Nos anos e nas décadas e séculos que se seguiram, Deus unilateralmente fez valer a aliança dele. Porque a gente vai ver depois, Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, José falhou, Moisés falhou, Davi falhou, mas Deus não falhou. Em nenhum momento, Deus manter, deu a palavra, passou no meio das tochas, passou no meio dos animais, e Ele haveria de cumprir tudo aquilo que foi prometido, mesmo no versículo 18 a 21, veja, as palavras que Ele falou, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo depois que Abraão acordou, obviamente, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. E você lembra muito bem, essas limitações geográficas se tornaram exatamente as limitações da terra prometida de Canaã, que nós vamos ver acontecendo lá no livro de Josué, por exemplo. Deus cumpriu, exatamente eu já dei a vocês, agora compete a vocês tomarem posse disso. Meus irmãos, a aliança abraâmica é a base para a expectativa de que Deus é um Deus que promete e cumpre. E ele é livre para escolher quando e como cumprirá as suas promessas. Nós vamos ver no texto da semana que vem, que ia levar um tempo, Abraão ia envelhecer. E ele ia aprender a esperar pacientemente no Senhor. Mas o Senhor é fiel e não falha em cumprir o que prometeu. Meus irmãos, eu fico um tanto constrangido toda vez que eu estudo teologia da aliança. Quando eu terminei o meu tempo no seminário? Eu tinha terminado ali em 2014 nos Estados Unidos e estava fazendo uma prova final. O seminário tinha uma prova carrasca. A prova era um teste de conhecimentos bíblicos e decorar todo o breve catecismo de Westminster e ir para a prova. E essa prova de conhecimentos bíblicos era uma prova assim, que poderia cair qualquer coisa. Qualquer coisa que tivesse na Bíblia poderia cair, então literalmente eu tinha que tentar saber tudo que estava na Bíblia. Era basicamente isso a prova. E eu lembro, meus irmãos, que eu fui começar a estudar para a bendita da prova, e eu peguei um caderninho em branco meu e eu anotei assim... Quais são as coisas mais centrais e mais importantes que eu tenho que saber para essa prova? Eu comecei assim. Mas depois eu comecei, o exercício espiritual do Espírito ali mudou o caminho. Quais são as coisas mais importantes e mais centrais que eu preciso saber para a minha vida? Meus irmãos, eu me lembro o Espírito me levando a meditar sobre o pacto de Deus em Abraão. Porque esse pacto, meus irmãos, ele fala muito sobre quem Deus é e sobre muito de quem nós somos. Deus é muito bom para ser verdade, meus irmãos, e Ele é verdadeiro. E nós somos, infelizmente, muito maus. Porque o maior de todos os mandamentos dentro de um pacto como esse é amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. De toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Meu irmão, é isso que eu e você fazemos todos os dias? Você ama a Deus mais do que todas as coisas? Você faz dEle a prioridade máxima em todas as suas decisões? Meus irmãos, nós, por natureza, somos quebrados. Nós somos uma parte infiel desse pacto. Nós somos dorminhocos de plantão. A gente dorme no ponto o tempo todo. Nós somos como, como discípulos que se empolgavam quando via o milagre acontecendo, mas três minutos depois quebravam o pacto com palavras, com pensamentos, com competição entre eles. Quem será o maior do reino de Deus? Eu fazendo a devocional com Melissa e Daniel essa semana, em Marcos. E aí chegamos lá, quem, a discussão entre eles, quem será o maior do reino de Deus? Aí a melissa eu! Ô <risos> oh, minha filha, é o oposto que Jesus está tentando ensinar, eu quero ser o maior! Nosso coração, ele por essência é assim, meus irmãos, é um coração quebrador de pactos, a gente quer ser maior do que Deus, nós não nos satisfazemos, a gente vive nessa competição... E meus irmãos, eu olho para esse pacto e eu falo, o que que eu faço quando eu sou infiel e Deus é fiel? Meus irmãos, porque o evangelho está presente de forma tão clara nesse texto. Você precisa lembrar que Deus entrou unilateralmente, não foi só lá em Abraão, não. O filho de Abraão, Jesus, o verdadeiro descendente, quando ele caminhou para aquela cruz. Ele caminhou para aquela cruz para fazer valer as promessas que haviam sido garantidas e asseguradas por Deus. Pensa só. Se uma das partes quebrou o pacto, né? Veja, Deus é o fiel e nós somos os infiéis. Nós quebramos o pacto. Como é que esse contrato pode ser honrado? Somente se alguém, um representante humano adequado, entrar no lugar dessa parte humana e pagar o pato, pagar o preço... Pagar a multa contratual. O que é interessante, meus irmãos, é que este representante humano é o próprio Deus unilateral da aliança que entrou no lugar dos homens. Então, olha o mistério da cruz. O Deus homem, o Deus 100% Deus, 100% homem, entra no lugar da parte humana e ele se torna maldição ao fazer cair sobre ele o que aconteceu com aqueles animais. O corpo dele foi partido naquela cruz. Quando o pão é partido, pensa nessa cena do meio de graça da aliança. Quando o pão é partido, eu e você estamos vendo Gênesis 15 em Cristo Jesus. O pão partido. O sangue dele, as vísceras dele, sendo derramado. Para que, para que a promessa feita em Abraão alcançassem? Cada um de nós que somos filhos de Abraão pela fé. Abra comigo rapidamente em Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus... E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O versículo 6 começou citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Depois de ter visto as estrelas no céu... Gênesis 15,6 vai nos dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é o nosso último ponto do sermão, meus irmãos, estamos concluindo. O resultado da obra expiatória de Cristo na cruz, sabendo que nós não tínhamos condições de cumprir a lei, Abraão não teria, Moisés não teria, Davi não teria. Ele cumpriu em nosso lugar, ele cumpriu a condenação da lei em nosso lugar. E a resposta adequada que o crente deve dar é a mesma resposta que Abraão deu quando ele viu tudo aquilo acontecendo. Abraão creu. Creu. Meus irmãos, fé, fé é algo tremendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você for parar para pensar... Quando Abraão recebeu essas promessas, é, tem uma expressão em inglês que fala "he was good as dead". Ele já estava quase morto, meus irmãos. Ele era um homem idoso. Sara era idosa e estéril, mas Abraão creou. O aspecto contra-intuitivo, contra-cultural, contra-natural de uma fé que é capaz de crer no que Deus diz e não no que o meu corpo oferece ou no que as circunstâncias oferecem. Essa fé que vem de Deus não vem de nós. Ela vem para que o povo de Deus consiga ser capaz de andar dentro da aliança, de seguir em frente em obediência. É uma fé, meus irmãos, que nos justifica... Nós recebemos a fé que é necessária para caminharmos com Deus, para adentrarmos no santuário de Deus. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, uma das doutrinas mais centrais da nossa fé. A doutrina da justificação pela fé. É disso que nós estamos falando aqui nesse momento. Preste atenção. A pergunta que está sendo respondida a nós nessa manhã é... Como pode um pecador ser feito reto e aceitável diante de um Deus que é santo e justo? Como poderia Deus continuar caminhando com Abraão se ele dormiu? Meus irmãos, Deus justifica Abraão. Porque o próprio Deus vai dar uma fé a Abraão para crer em Deus. A fé vem de Deus. Ele vai dar a Abraão e essa fé vai alinhar Abraão em Deus. A lei, como nós lemos em Gálatas, ela vai acabar testemunhando contra nós de que nós somos pecadores e que todos que violam a lei estão debaixo de maldição. Isso é a realidade do mundo hoje, de todos. Mas, essa lei não poderia dar justiça, não poderia dar vida, porque ninguém poderia manter os seus padrões perfeitamente diante de um Deus Santo. Então, só um Deus Santo em forma de homem... Santo em todo pensamento, palavra e ação, poderia cumprir essa lei em nosso lugar. Cristo cumpriu, Cristo carregou a penalidade, a maldição da lei para nos redimir, e aqueles que agora confiam em Cristo, para sua justificação, para sua retidão, são introduzidos na família de Deus e podem experimentar de todos os benefícios da aliança de Deus. A fé é a porta de entrada. Nesse universo, nesse mundo maravilhoso da aliança de Deus Essa fé, meus irmãos, nos leva a uma postura de reconhecimento De que nós somos pecadores, miseráveis Mas Deus é bom e santo e justo Meus irmãos, eu e você precisamos desta, desta fé Para vivermos os nossos dias Não outras fés, mas esta fé Veja, meu irmão, vamos falar de Abraão, mas vamos falar de você e de mim, tá? Fechando o irmão, conclusão. As circunstâncias desta vida frequentemente vão fazer a nossa fé oscilar. Nós teremos inúmeros motivos para duvidar da bondade de Deus. Abraão, no caso dele, ele não tinha filhos. Mas pode ser que no seu caso não seja só isso, mas pode ser que você veja a sua vida completamente fora de controle. Relacionamentos, trabalho, doenças, ansiedades. Tem muita coisa que ameaça sobrecarregar a nossa fé e tem faltado fé a muitas pessoas. Sobretudo e sobre todas as coisas, nosso próprio pecado. Nosso próprio pecado. Muitas vezes nos faz desconfiar de Deus, sobrecarrega a nossa consciência. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo é uma mensagem de esperança para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não dependeu de você para fazer uma aliança com você. Deus unilateralmente fez uma aliança e te deu fé para crer nessa aliança. Você entendeu o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho? Você não precisou fazer para ter algo. Ele fez e te deu fé para crer no que Ele fez. Esse é o mecanismo do evangelho. É assim que funciona. Não começa com as suas obras, mas começa com a esperança, com a graça, na invencível obra expiatória de Cristo por nós. Meu irmão, nunca inverta essa relação no seu coração. O que vai fazer você ser uma pessoa aceitável na aliança de Deus, presta atenção, não é a sua frequência à igreja, não são as suas orações, não são as suas boas ações. Não é porque você paga os seus boletos em dia, não é porque você assina os seus contratos. Não, essas coisas não nos tornam justos diante de Deus. Você pode deixar o seu currículo moral em casa porque ele não impressiona o Criador, não. Pode deixar o seu currículo moral. Você é convidado nessa manhã a contemplar o que Deus fez por você. E quando você contemplar o que Deus fez por mim e por você, o seu coração será capturado e arrebatado para essa doce esperança. E então, eu e você poderemos ser fiéis como Ele é fiel. É o Evangelho de Cristo Jesus que te dará a esperança para você poder resolver as coisas com a sua esposa. Para você ser menos preguiçoso. Para você ser mais fiel com seus olhos, com as suas palavras para que você tenha disciplina pessoal na sua vida, a base é o poder justificador do Evangelho de Cristo Jesus. E aí sim, meus irmãos, nós podemos caminhar de fé em fé, podemos acordar do nosso, da nossa lezeira espiritual e falar assim, Senhor, eu sei que eu sou infiel, o Senhor é sempre fiel e eu sou infiel, mas Senhor, agora que a Tua fidelidade está sendo imputada a mim em Cristo Jesus, como eu posso responder a esse contrato Senhor eu não quero ser uma noiva que dorme no altar não quero eu quero ser fiel Senhor eu quero verdadeiramente responder a sua aliança em fé, eu quero ser fiel. meus irmãos eu não sei qual foi a última vez que você orou por fé mas a gente precisa orar por fé orar por fé faça disso uma meta sua diária, ore por fé Senhor me dá fé para receber a doce luz do Evangelho na minha alma e responder com atos de justiça, com obras de justiça. Meus irmãos, quando nós vivemos assim, nós podemos até parecer um pouquinho mais com Abraão, que se, se tornou conhecido nas gerações como o pai da fé. Aquele homem fraco, aquele homem falho, se tornou o pai da fé. Um exemplo, um exemplo vivo de pessoas que são fracas... E são feitas fortes por causa do Deus forte que está nelas. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, nos ajude a caminhar assim. Que a doutrina da justificação pela fé seja uma coisa importante para mim e para você. Que nós meditemos nela, questionemos se nós cremos nela e vivamos segundo essa expressão. E eu vou terminar lendo Romanos 4, a 3 que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Que eu e você creiamos em Deus. Essa é a nossa justiça. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor bendito, Pai amoroso, Nessa manhã, nós nos gloriamos em Ti. Nós precisamos, assim, de palavras que sejam centradas teologicamente no coração da fé. Não estamos pensando aqui, Senhor, exclusivamente nos benefícios materiais. E nem mesmo apenas nas recompensas da promessa. Mas estamos pensando no relacionamento que o Senhor está oferecendo a nós. O Senhor tem demonstrado o Teu grande amor por nós quando unilateralmente enviou o Seu Filho ao mundo... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor fez isso. Compete a nós agora, Senhor, olhar para essa obra, desistir de nós mesmos e abraçarmos o Senhor. Senhor, dá-nos esta fé, esta fé que move montanhas. Esta é a fé que é capaz de cumprir toda a lei de Cristo... Mesmo quando todas as circunstâncias ao redor são contrárias, Senhor, precisamos desta fé. Abençoa o teu povo, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar.